0: Es ist Montag, der 7. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und ich rede mit der Frau, mit der ich derzeit noch gezwungen bin, fernmündlich mich zu unterhalten, doch in wenigen Stunden bin ich wieder bei ihr und es gibt niemanden, der darüber glücklicher ist als... Sie vermute ich mal. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki. Hast du dir gerade selbst ein Strauß Blumen geschenkt? Guten Morgen, Niki. Ja,
0: ich, äh, ich möchte, dass die ganze Welt weiß, was ich von mir halte. Äh, das ist übrigens die letzte Gelegenheit, die letzte Gelegenheit nochmal hier so ein bisschen äh, die Atmosphäre zu genießen. Warte. Ich habe schon gesagt, das Grillenzirpen ist ja in unseren privaten Unterhaltungen auch ein wesentlicher Bestandteil gewesen. Wenn eine Pointe nach hinten losgeht, in die peinliche Stille hinein, <lacht> hat man einfach hier die Atmosphäre. Man muss am Telefon einfach nichts sagen und die Grillenzirpen lassen und der Rest äh, ist dann genau, Comedy. Warst, das
2: war so demütigend. du wurdest einfach still und ich war wirklich, so nur das.
0: Sag mal, du bist ja von uns beiden in unserem kleinen Haushalt bist du ja die Person, die das Spiel Wordle spielt. Also quasi so ein bisschen die neue Twitter-Entsprechung zu Mastermind oder Superhirn, was es ja schon sehr lange gibt. Also ein Wort aus fünf Buchstaben bilden, von dem man nicht weiß, welches Wort man sucht und via Trial and Error dann möglichst schnell darauf zu kommen. Und du bist äh, hooked sagt man ja, ja ich li- neudeutsch gerne. Ich
2: liebe es, das Nervige daran ist, es gibt pro Tag nur ein Wort, was es zu lösen gibt und dann hast du dann so so eine Art Countdown, wann der neue Tag anbricht, also Mhm. ab 0 Uhr hast du dann das neue Wort online und ich war ungeduldig und äh, hatte gerade ein Wort erfolgreich gelöst und dachte oh, ich will nochmal ein Wort und dann dachte ich, komm, öffnest du es einfach mit einem anderen Browser und hab dann statt Safari, habe ich dann Chrome benutzt und dachte, dann würde jetzt ein neues Wort kommen, hab dann das alte Wort von Safari da eingesetzt und hatte direkt äh, das Wort natürlich gelöst und dann erschienen mir diese tollen Statistiken, mit denen ja. die ganzen Wordle-Freunde online prahlen, dass sie es beim zweiten Versuch schon erraten haben, dann erschien es mir plötzlich als große Verarsche, weil ich mir dachte, ha, wenn ich die Chrome-Statistik einfach immer veröffentliche, sieht es aus, als würde ich es beim allerersten Versuch direkt richtig raten, also Ich sehe, was ihr macht, Leute. Ich sehe es.
0: Dazu kann ich nur eins sagen. Die gute Tat des Tages. Olympia, da ist das Ding. Erste Goldmedaille für Team Deutschland. Skispringer erleben Debakel. Das berichtet Spocks.com. Johannes Ludwig holt bei den Olympischen Spielen in China die erste deutsche Goldmedaille. Die Skispringer erleben dagegen eine riesige Enttäuschung. Die Abfahrt wurde in der Nacht abgesagt und soll nun heute über die Bühne gehen. Ja, Olympia, die Eröffnungsfeier war am Freitag. Wir haben Thomas Bach gesehen, den IOC-Präsidenten mit der Fackel. Meines Erachtens für ein der einzigartigste. Ein
2: sympathischer Mann.
0: <lacht> ja, der dubioseste <lacht> Spaziergänger der westlichen Hemisphäre. Schöne Grüße auch in den Osten. Da müssen einige Querdenker noch lange bei Telegram stricken, um da hinzukommen. Der Druck ist jetzt natürlich sehr hoch und die bange Frage: Wie viele Medaillen müssen die deutschen SportlerInnen holen, um uns von diesem Joch des autokratischen Regimes ein wenig abzulenken? Und eins muss man auch sagen: Endlich wieder. Medaillenspiegel, ne? nachdem wir zwei Jahre lang immer nur international Inzidenzen und Todeszahlen verglichen haben oder Impfstatus, <lacht> muss man ja sagen, endlich mal wieder sowas. Ne? Wie war es denn? Ich habe es ja nicht sehen können.
2: Also erst einmal zu den Skispringern. Die Skispringerinnen, ja. da haben wir ja unsere Katharina Althaus, die mhm. Silber geholt hat, was eine mega Leistung ist, also großartig, Ja. aber äh, die Kommentatoren... Der, Al- der Name
0: Althaus im Zusammenhang mit Skiern ist für mich ein bisschen belastet, aber das nur am Rande. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, da war Sven Hannawald. Ich habe nämlich nur die Stimmen aus dem Off gehört. Da holt sie Silber Mhm. und die Kommentatoren brüllen in dem Moment, als es öffentlich wird, wie die Punktebewertung ist, brüllen die da wirklich nein, das darf nicht wahr sein und ich ich verstehe es, sie hat knapp Gold verpasst, ich verstehe, dass es wehtut, aber diese arme Frau, das ist so eine große Leistung, Silber zu holen und sie wird sich das in den nächsten Jahren immer wieder diesen einen Moment anschauen, auch wie die ZDF das kommentiert hat und wird sich dann denken, Leute, kommt schon.
0: Ey. Ja, die also, ich, Reporter, ich fand, die sind halt emotional dabei. ja aber ich, muss ich auch von der Seite ich sehen. Ich fand
2: das wirklich ähm, beleidigend, weil ich mir dachte, Mann, ja, jetzt springt über euren Schatten und sagt was Nettes. Ja. Aber unabhängig davon. die.
0: Beleidigen muss denn Xi Jinping äh, die, die Reportage Xi? seitens Xi der
2: Xi, Xi springen? Xi, Ping. Xi. Die Grillen, die Grillen.
0: grillen. Ja bitte, nochmal die Grillen bitte. Wie muss denn Xi Jinping die Berichterstattung empfunden haben seitens der deutschen Medien? Der war ja wohl auch nicht so ganz frei von Kritik.
2: Diese Eröffnungsfeier, ja. Ja. Also Nils Kaben, der ja glaube ich nur für zwei Wochen für diese Olympischen Spiele da angereist ist und sich dann verpissen kann, der hat eine große Klappe. Mhm. Fand ich auch im ersten Moment ganz gut, weil der hat wirklich in einem... Schwung hat mhm. er alle Probleme, die China hat, Menschenrechte, Hongkong, ja. chinesisches Taipei, auch Taiwan bekannt, mhm. hat er alles angesprochen mhm. und gesagt, wie schlimm das ist. So ja. dachte ich mir noch, wow, Respekt, gut, dass er sich traut, das vor Ort anzusprechen. Ja. Aber die nächsten anderthalb Stunden war es wirklich, was immer man da sah, ja, sei es, sei es eine Papierrolle mit dem olympischen Schriftzug drauf, da hat er gesagt, ja, "Ja, die Papierrolle, die ist weiß, was ja die Farbe der Neutralität ist, Mhm. aber ist das nicht verlogen, in dem zu... Und er hat diese (lacht) anderthalb Stunden einfach so komplett negativ politisiert und ich verstehe es, ich finde es auch wirklich gut, was zu sagen, aber trotzdem stellt sich mir die Frage, warum Olympia, warum jetzt? Und jetzt haben wir einfach über 140 Spieler dahin geschickt und sind da einfach jetzt zu Gast und benehmt euch. Und es tat mir, um ehrlich zu sein, am meisten für den anderen Korrespondenten äh, leid. Ulf Ulf Röller, Röller. der ja da einfach jetzt lebt die nächsten Jahre und sich vermutlich versucht, da gerade ein Leben aufzubauen, vielleicht sich in eine (lacht) Chinesin verliebt hat und der einfach immer stiller wurde und nichts mehr sagte und ich habe mir vorgestellt, wie hinter den Kulissen er die ganze Zeit dieses Kopfabschneidezeichen macht und sagt, Mann, halt die Fresse, ich versuche hier gerade eine Hypothek Ich habe gerade für
0: 1,3 Millionen Hausherr gekauft in Hongkong. Äh, ja, lustig, ja, also ja, ja. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also benehmt euch ist natürlich sehr relativ, ne? aber du merkst, das ist natürlich so eine Art von ja, Apologetismus auch dahingehend, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch sehr viel Geld für die Übertragungsrechte bezahlt haben, was insofern eine zweischneidige Geschichte ist, als man einerseits die sportliche Veranstaltung überträgt, aber andererseits natürlich sich auch zum Teil des autokratischen Regimes macht. Und um sich dieses Vorwurfs zu erwehren, will man natürlich auch kritisch Bericht erstatten. Die Frage ist, wie so vieles im Leben, welches Maß legt man da an? Und du kannst jetzt nicht jedes einzelne Bild zerlabern und überdecken mit Regimekritik, denn es ist auch immer noch eine Sportveranstaltung, nicht nur eine politische, aber man will wahrscheinlich am Anfang so viel reinlegen, dass man gleich dem Zuschauer und der Zuschauerin sagt, hey Leute, keine Sorge, wir berichten hier kritisch, dass jedes Bild sofort irgendwie äh, gespickt ist mit Regimekritik. So wenn Skispringer, ja, und da fliegt er durch die Lüfte und setzt sich über alles hinweg, so wie Xi Jinping sich über jedes Recht hinwegsetzt. Da der Eischnelllauf, wie die Kufen das Eis zerschneidet, so wie das autokratische Regime sämtlich Familien, die sie so trennen. Genau und dann so denkst was. du, ja, okay, ja, okay wir haben es jetzt langsam, wir verstehen, ja, das ist, äh, naja, also äh, da ist es wahrscheinlich äh, für die nächsten, äh, sagen wir mal, rund zehn Tage ganz gut, dass, wie übrigens alle Dinge im Leben zu akzentuieren und zu pointieren, damit die Botschaften dann auch da ankommen, wo sie ankommen sollen.
2: Ja, und wirklich, ich meine, die Umstände sind ätzend genug. Ich glaube, die Sportler, kriegen wirklich nichts von diesem Land mit, haben nichts mit der normalen Bevölkerung zu tun, weil es so eine wirklich strenge Bubble ist, in der sie da alle leben wegen Corona. Mhm. Und da denke ich mir, jetzt lasst es doch, also es ist doch jetzt schlimm genug und wir haben bei Lanz doch jetzt genug auch da Licht drauf geworfen. Wir wissen alle, wie beschissen das ist, in einem Land äh, Winterspiele abzuhalten, wo kein Schnee fällt. Also wir, wir erkennen alles, wir haben alles ausdiskutiert, aber können wir jetzt einfach die Spiele Genießen.
0: Ja, ganz so, also ganz so es wohl nicht gehen, aber nochmal äh, akzentuiert und porntiert. Und ja, nicht, und an äh, die
2: richtigen Adressaten einfach, nicht bei der ja. Eröffnungsfeier, wo du die Leute hast, die da tanzen und wirklich ihre Kunststücke da aufführen, sondern ja, Richtung Bach, Richtung IOC, ja. so den wirklichen Schurken und nicht jetzt am Tag der Eröffnung. Ich, egal.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Kommt von der deutschen Welle. Bundeskanzler Scholz reist nach Washington. Es ist Olaf Scholz' Antrittsbesuch als Bundeskanzler in Washington zu einer Zeit, in der transatlantische Meinungsunterschiede deutlich zutage treten. Aber Scholz und Biden könnten auch Gemeinsamkeiten entdecken. Na, das wäre doch wunderbar. Scholz und Biden, das ist ja sowieso so ein bisschen auch die die, die Selbsthilfegruppe, äh, deutsches Erwartungsmanagement. ne? So der, der eine, Olaf Scholz, von dem man sich wünscht, dass er öffentlich mehr sagen würde und der andere, bei dem man sich naja, ziemlich genau das Gegenteil wünscht, um diplomatische Krisen abzuwenden, die treffen jetzt aufeinander und werden natürlich in erster Linie über die Ukraine sprechen, über Russland, über Putin. Und ich zitiere jetzt an dieser Stelle Olaf Scholz mit einem der Olaf Scholzigsten Sätze der 48 Stunden der letzten. Unsere Verbündete wissen ganz genau, was sie an uns haben. Wir sind diejenigen, die einen ganz hohen militärischen Beitrag im Rahmen unseres Verteidigungsbündnisses der NATO leisten. Das weiß jeder ganz genau. Für Kontinentaleuropa ist Deutschland das Land, das sehr, sehr hohe Aufwendung in diesem Zusammenhang treibt. Damit hat er ziemlich gut vermieden, konkret zu sagen, wie er zum Thema Ukraine, Putin und Russland steht. Und die Frage ist, wie geht's denn jetzt weiter?
2: Also ich fand interessant, er war ja im Gespräch mit Tina Hassel bei mhm. Bericht aus Berlin. Ja. Und da hatte er. Anfangs wirklich so eine sehr, wie immer, so stoische zurückhaltende Körperhaltung. Ja. Und dann haben sie ihn aber wirklich nonstop 20 Minuten immer so mit Videos konfrontiert, ja. wie die Bevölkerung der anderen Länder ihn wahrnehmen. Oh. Sei es Frankreich, ja. England, wo, wo sie ein Bild von ihm gezeigt haben. Also, wer ist das? Wir haben keine Ahnung, wer das ist und so. Und, äh, <lacht> okay. und du merkst es dann dass er so ein bisschen doch aus der Reserve gelockt war und doch emotionaler wirkte. Hat er rote
0: Ohren gekriegt? So wie bei (lacht) Louis Klamroth zuletzt, hat er rote Ohren gekriegt?
2: Das das habe ich nicht gesehen, aber die Schuhe so ein bisschen mit den Spitzen so nach vorne und nach vorne gelehnt. Ah, Und wollte dann so sagen, nur weil ich äh, jetzt nicht tausend Vorschläge kommuniziere, bei denen am Ende noch nicht immer einer eintritt, Mhm. halte ich lieber mich bedeckt, und äh, hoffe darauf, dass einer der Vorschläge, die ich dann mache, umgesetzt werden. Und ja, so eben ein bisschen deine Vermutung, dieses nur weil jemand die ganze Zeit nicht präsent ist, bedeutet es ja nicht, dass er nichts macht. Mhm. Und trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass er wirklich in seinem Büro da sitzt, seine Stifte da noch anspitzt und, <lacht> und es sich da bequem macht und dann so ein, so ein rotes Telefon hat, wo... Mutti Merkel draufsteht, die jetzt so im Notfall war. Was mache ich anruft. jetzt? Was soll ich machen? Was mach ich denn jetzt? Ja, ja. Weil er sagte auch mehrmals wirklich, so wie meine Vorgängerin es getan hat, ja. so, in die, so als Schwimmhilfe, so nach dem Motto: Ich kann ja nicht alles falsch machen, weil Merkel hat es ja genauso gemacht. Nee.
0: Na, und weil er ja auch lange mitgemerkelt hat als Vizekanzler und er, er reitet es also auch, sag mal, nachwahlmäßig noch ein bisschen auf diesem Ticket, um bei der Bevölkerung seine, seine Glaubwürdigkeit entweder wieder wiederherzustellen oder zu retten und das ist ja alles auch nachvollziehbar und Diplomatie ist ja auch ganz häufig eben das berühmte Hinter- oder von mir aus auch Kaminzimmer. Interessant ist übrigens auch der Umstand, deswegen habe ich auch gerne die Deutsche Welle zitiert, dass die Deutsche Welle, deren Büro in Russland ja gerade dicht gemacht worden ist als Revanche dafür, dass RT Deutschland keine Lizenz mehr hier gekriegt hat, was übrigens ein ganz anderer Vorgang ist, das muss man auch nochmal ganz klar sagen und trotzdem anders vergolden wurde, dass halt das Büro äh, des einzigen Auslandssenders Deutschlands dicht gemacht worden ist und am Anfang war es halt so, es gibt ja immer eine Delegation von JournalistInnen, die mitreisen können mit dem Bundeskanzler und so war es halt eben auch. Auch so, dass Richtung Russland die Deutsche Welle hätte mitreisen können, aber die haben eine Absage bekommen. Und man mutmaßt natürlich, dass Olaf Scholz Angst vor diplomatischen Scharmützeln hatte und dann in vorauseilendem Gehorsam gesagt hat, die deutsche Welle darf nicht mit, um Putin nicht zu ärgern. Und nachdem sich wie so häufig bei Twitter Ärger regte, hieß es dann im Nachhinein, um Missverständnissen vorzubeugen, also die deutsche Welle darf natürlich mitreisen. Es gibt aber Leute, die bezeugen können, dass es am Anfang eine Absage gab. Und dann hat man natürlich schnell das Gefühl, Olaf Scholz hat ein Rückgrat wie so eine Poolnudel. Äh, Nur damit Putin nicht irgendwie ärgerlich ist, sagt er, nee, also die deutsche Welle darf nicht mitkommen. Und das ist natürlich Natürlich alles in allem jetzt nicht unbedingt so der Staat eines Bundeskanzlers, der mit breitem Kreuz für seine Überzeugung und die Werte des eigenen Landes einsteht. Also auch immer so ein bisschen im Hinblick auf die Energiekrise. Erst das Heizen, dann die Moral. Fühlt sich alles jetzt nicht so richtig toll an, aber kann trotzdem ja immer noch etwas Gutes bei rauskommen.
2: Ich muss aber gestehen, ich habe da insofern Sympathie, als dass ich auch wirklich so gegen diese Kriegstreiber bin Das ich auch nicht verstehen kann. Also klar, Mhm. man will nicht passiv einfach zusehen, dass dann was Schlimmes passiert. Aber als Signal aus den USA, dass du dann selbst Militärs rüberschickst, das ist dann auch wirklich das Gegenteil von Eskalation und auch Sanktionen. Mhm. Also jemand wie ich hört Sanktionen und denkt sich dann auch oft, ist immer noch besser als Krieg, ist immer noch besser als Krieg. Auf der anderen Seite sind, sind Sanktionen auch immer das, worunter die Bevölkerung am meisten leidet. Also ich spreche jetzt mal, äh, Mhm. ich komme aus einem Land, dem Iran, was glaube ich die meisten Sanktionen hat. Und das hast du bis heute übrigens auch nicht brechen können mit diesen ganzen Sanktionen. Die Leute leiden nur darunter, also die normale Bevölkerung. Und ich sehe tatsächlich gerade, merke ich, dass das Wichtigste ist, dass alle ihr Gesicht bewahren können. Und das ist nun mal schwierig, wenn du auch seitens der USA dann Leute dahinten, rausfliegst, um dann zu sagen, okay, kommt alle wieder zurück. Und auch von Russland auf, je mehr die da aufbauen, desto peinlicher wird zu sagen, okay, lass uns wieder zurückziehen.
0: Du wirst ihnen ihn etwas geben müssen, das ist halt einfach so. Du wirst ihnen am Ende, um eine kriegerische Auseinandersetzung zu vermeiden, wirst du ihnen vermutlich etwas geben müssen, das muss jetzt nicht irgendwie ein Teil der Ukraine sein, aber irgendwelche anderen vielleicht wirtschaftlichen äh, neuen Projekte oder so, dass alle gesichtswarend da rauskommen. Aber Denn, jetzt meine Frage, äh, ja.
2: meine Frage an dich, diese ultimative Frage, die alle sich stellen, was will Putin? Ja. Und bei mir, also jetzt nur mal, mein Eindruck war, dass er Angst vor dieser Demokratisierung der Ukraine ist. Ja. Das hast du ja gemerkt, auch was Weißrussland angeht, was exact. Kasachstan jetzt auch zuletzt angegangen ist, dass er das unterbinden will. Was ich daran aber nicht verstehe. Genauso, und jetzt die Parallele zu Corona. Ein Demokratiegedanken mit Gewalt ersticken zu wollen, ja. das ergibt genauso viel Sinn für mich wie eine Atemwegserkrankung, die über die Luft verbreitbar ist, mit Hochziehen von Grenzen und wir bleiben alle daheim mhm. so auslöschen zu wollen. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich.
1: Das hat mich überrascht.
0: Eine wunderbare Überleitung. Marius Müller-Westernhagen wirbt mit Freiheit fürs Impfen. Das berichtet die Welt. Der 73-jährige Musiker Marius Müller-Westernhagen bricht eine Lanze für die Corona-Impfung. Er präsentierte auf Instagram ein Foto von sich selbst beim Impfen und schrieb dazu Freiheit. Ein bemerkenswertes Foto. Prominente, die sich medienwirksam impfen lassen. Das ist jetzt in der Regel jetzt nichts mehr. Was, äh, sagen wir mal, so ein Labradoodle, äh, ja. was weiß ich, hinter der Box hervorlockt. Aber dieses Foto, dieses schwarz-weiß gehaltene Foto, Marius müller westernhagen mit schwarzem hochgekrempelten T-Shirt, schwarzer Maske, das Ganze in so Blautönen gehalten und einfach nur Freiheit drunter, das ist natürlich eine besondere Porte als gerade die Querdenker-Szene, viele Spaziergänger den Song gerne missbraucht haben, um ihre Definition von Freiheit zu singen, nämlich die Verweigerung des Impfens, fair enough. Und Marius Müller-Westernang hat sie gesagt, äh, ich, bin der, <lacht> ich bin der Autor und Sänger dieses Songs. Ich bestimme hier noch selbst, was Freiheit für mich bedeutet. Und hat es dann halt eben auch klugerweise bei diesem einen Wort als Kommentar des Fotos belassen. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach für Menschen wie beispielsweise... Äh, Nena Schink von der Bild, die letztens noch irgendetwas postete, dass irgendein Mädchen ihr geschrieben hätte, glaube ich, dass also sie irgendwie in der Schule die Maske und was nicht, alles ganz schlimm und Nena Schink schrieb dann, sie würde gerade da sitzen, den Brief lesen und auf dem Kopf ihrer liefe Freiheit vom Westernagen man sagt ah, da ist aber ein guter Schuss Relotius mit drin und äh, sie wird jetzt, also ne, liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute, aber sie wird höchstwahrscheinlich jetzt was anderes anmachen müssen, denn das passt ja noch nicht mehr ganz.
2: Ich sag dir aber, wer der größte Verlierer des Ganzen ist.
0: Grönemeier?
2: Joachim Gau. So, das ja. ist sein Wort.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Das stimmt ja, für natürlich. die, für die ja. jungen Leute bräuchten
2: wir jetzt wirklich so Testimonials wie Weiß ich nicht, Loredana oder ja, so. Äh, Boom, dann wäre es
1: perfekt.
0: Äh, aber es ist so, es ist so, diese beschissene Impfkampagne der Bundesregierung, 60 Millionen, liebe Grüße, stößt ja also nicht nur visuell an ihre Grenzen, auch intellektuell sehr schnell. Da ist so ein Bild von Westernhagen schon wesentlich effektiver, weil das halt so einen gewissen Umf hat. Und klar, also würde man, hätte man, das haben wir ja letzte Woche mit Franziska Zimmerer ja auch schon angerissen, hätte man das Geld in zum Beispiel Mikroinfluencer gesteckt, aber halt eben auch Großaccounts wie eben Loredana. Also wenn sie nicht gerade irgendwelche Schweizer Rentnerinnen abzockt mit ihrem Freund, dann hätte man ja theoretisch auch mal sagen können, wir können ja für die alten Leute auch mal was tun. Oder von mir ist auch Bushido, ne? äh, was weiß ich, an My country whatever. Also ich will da jetzt gar keine, gar keine intellektuell musikanische Linie zwischen den Leuten ziehen. Ähm, das bringt natürlich viel mehr. Ne? Also ein, ein Massiv, ein Ratar, was könnten die für die Deutschen Deutsche Impfkampagne tun. Da, da kommt ein Olaf Scholz und auch ein Günther Jauch jetzt nicht direkt mit.
2: Hm. <lacht> <lacht> ja, ja next. <lacht> das gibt's doch
0: gar nicht. WHO Afrika-Projekt produziert Impfstoffkandidaten. Das schreibt NTV. Die ersten Corona-Impfstoffe wurden in reichen Ländern entwickelt, da die Firmen ihre Patente nicht teilen. Gibt es in Afrika ein Projekt für patentfreie Corona-Impfstoffe? Ein erster mRNA-Kandidat wurde produziert. Um den fertig zu entwickeln, könnten etablierte Firmen aber helfen. Ja, das ist so. Das von der WHO ausgewählte Forschungs- und Fertigungszentrum in Südafrika, der Manufacturing Hub, habe innerhalb weniger Wochen einen Impfstoffkandidaten auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie produziert, berichtete die WHO in Genf. Und das ist eine fantastische Nachricht. Wir hatten das ja letzte Woche auch schon mal berichtet aus einer Quelle. Äh, hab nichts dagegen, wenn wir nochmal neue bekommen, dass Kuba oder wie oder äh, Kuba. Kuba, Kuba hat fünf, <lacht> fünf. <lacht> hat fünf verschiedene Impfstoffe. Jetzt halt eben auch Südafrika, also es geht auch im globalen Süden voran und sie müssen sich ja auch ranhalten, da der globale Norden ja wie eine Glucke auf seinen Patenten hockt und es gibt jetzt gute Nachrichten. Und trotzdem ist man aber halt eben dann doch angewiesen auf Moderna oder Biontech, um halt die Entwicklung Zu beschleunigen. Aber das wäre es doch. Ich
2: meine, dass sogar dieser Impfstoff da in äh, Südafrika mit Hilfe der Zutaten, die Moderna online gestellt hat auf dieser WHO-Seite. Also es ist ja wohl so, dass die Bestandteile dieser Impfstoffe schon publik gemacht worden sind, aber eben nicht die richtige Dosierung und die Einheiten, wie es dann ja. letztendlich zusammengestellt wird. Ja. Und das fand ich ja eigentlich so. Das ist dann so eine mies- Art
0: Wordle für Virologen. Ja. Wordle für Virologen, du weißt, <lacht> du hast irgendwie so 26 verschiedene Zutaten und du musst es richtig zusammen. Ja, mixen, tot- so.
2: total asozial eigentlich. So, die so Nee, wir, wir haben ja alles freigegeben. Ihr müsst jetzt nur. Und das fand ich ja so mies an der Nummer, weil ich mir dachte, ja. ihr geht dann schon die 50 aber dann nicht die restlichen 50 damit sie wirklich ihren Stoff da, ja, ja, vertrauensvoll aufbauen können und dass die äh, da jetzt doch hintergekommen sind, wie sie es effektiv aufbauen können, hat mich natürlich total gefreut und jetzt denkt man sich, Leute, Merkel gibt die Patente.
0: (lacht) Die hat echt andere Sorgen. Ja, ist ja ein Riesenthema und zu Recht auch eins, denn äh, es wird ja wahnsinnig viel schwadroniert darüber, dass äh, Corona eine nur global zu lösende Problematik ist und das trägt man dann vor sich her, so steilmaieresk, bis es dann natürlich daran geht, also ich sage das jetzt mal ganz plump, aber natürlich geht es in erster Linie auch ums Geld und es ist ja auch in Ordnung, dass bei BioNTech-Pfizer viel Geld und Milliarden damit verdienen, aber du wirst auf die Art und Weise natürlich das globale Problem nicht in der Zeit lösen und es geht es wirklich nur erstmal ganz egoistisch darum, den eigenen Arsch zu schützen, dass in anderen Teilen der Welt nicht neue Varianten mutieren. Nehmen wir jetzt auch noch den Altruismus dazu, dann sind wir sowieso angehalten, uns möglichst schnell darum zu bemühen, dass halt die komplette Welt vor diesem Virus geschützt ist und äh, Da kann man noch einiges tun.
1: Ganz weit vorne.
0: Prinz Charles, für diese Entscheidung wird er der Queen immer dankbar sein. Das schreibt die Gala, denn gestern war es soweit. Queen Elizabeth II., 95 Jahre alt, hat 70-jähriges Thronjubiläum gefeiert Und Prinz Charles, mittlerweile auch schon 73 Jahre alt, der weiß jetzt, dass seine Frau Herzogin Camilla künftig eine sogenannte Queen Consort an seiner Seite sein wird. Also Camilla ist jetzt an einem... Punkt ihres Lebens, von dem man vermutlich nie erwartet hätte, dass sie dort mal, äh, mal hinkommen würde. Und äh, Queen Elizabeth, 70 Jahre Thronjubiläum. Prince Andrew hat ihr zu Ehren eine Party in einer nahegelegenen Berufsschule geschmissen. <lacht> Boris Johnson hat schon mal zwei Jahre lang vorgefeiert. Ist ja, also es ist ja schon.
2: Ja, alles, ach, alles an nicht, Liebe. Also alles an Liebe, was die Queen Andrew entziehen musste, kriegt jetzt Charles ab.
0: Ja, Der arme Kerl, der wartet ja nur auch schon seit mindestens 20 Jahren. So ein bisschen wie Friedrich Merz, der auch schon 20 Jahre sagt, So, wann ist es denn endlich so weit?
2: Nein, aber ich fand, das ah, ja. war echt eine feine Geste. Und ähm, klar, nachdem äh, die gerade frisch zusammengekommen waren, ähm, oder frisch kann man gar nicht von sprechen, aber als es auf, offiziell so als es offiziell war, dass sie zusammen sind und auch geheiratet haben, da stand ja die ganze Zeit im Raum, dass sie nur Princess oder so Princess Konsort genannt mhm. werden würde im Falle ja. ja in der Zukunft eben und äh, ja, jetzt ist es einfach ein feiner Zug und eine nette Geste. Ja. Und die Gemüter sind nicht mehr allzu erhitzt wie äh, gerade kurz nach Dianas Tod.
0: Prinz Charles ist ja jetzt auch schon länger mit Camilla verheiratet, als er mit äh, Lady Di verheiratet gewesen ist. Also Prinz Charles und Camilla sind ja auch nunmehr 17 Jahre verheiratet. Prinz Charles und Lady Di waren es glaube ich ungefähr, ich glaube wir sagen mal 14 oder und so. Und in
2: der Zeit war er mit Camilla auch schon zusammen. So,
0: das muss man ja, der Pferd sagen, auch mal <lacht> dazu sagen. Das muss man ja auch noch, auch anrechnen. noch sehr anrechnen. Sehr gut. Genau. Sehr, gut. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Oh Gott, ich sehe jetzt schon, wie Lord Voldemort hier, der Begasse, der Adelsexperte von RTL, wie er schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt: Das ist nicht mehr mein Mein, mein Gott. Gott, nein. Gott macht die mit meinen Royals. Amen.
1: Werner <lacht> Gucken mal, wer da spricht.
0: Wildschwein lässt die Sau raus und kuschelt sich danach aufs Sofa. Das berichtet mein RTL-Sause im Hagener <lacht> Wohnzimmer. Schock für eine Frau aus Hagen. Die 39-Jährige kommt nach Hause und öffnet die Haustür im Erdgeschoss. Da steht, kein Witz, wenige Meter vor ihr ein Wildschwein in ihrem Haus. Die Frau macht die Tür ganz schnell wieder zu und ruft die Polizei ja dieses die, die Bache, das weibliche Wildschwein, äh, lag da frech auf dem Wohnzimmersofa. Ne? So und ein Jäger und die Polizei haben dann die Haustür geöffnet. 60 Kilogramm schwere Tier, ist dann aber vom Sofa verschwunden und weggeflitzt. Wahrscheinlich hat die Sau erst gedacht, als sei der Lieferandobote mit den 6 Kilo Trüffel. Und dann steht die Polente da mit dem Jäger. Ne? bin mir sicher, die Sau hätte gerne noch gesehen, wie sieben Tage sieben Köpfe zu Ende geht und dann das. Bitter, dieses, ne?
2: dieses schöne Bild von dieser Sau auf dieser Couch im Wohnzimmer. <lacht> ich glaube, ich habe mich noch nie mit einem Tier so identifizieren <lacht> können wie mit dieser Sau. Ja, das, das war so schön. Das ist richtig. Und da noch in meiner Stadt Hagen. Ja, ja Was ist
0: denn in deinem Hagen los? Niki, was ist denn das für ein Sünden? Ich bin stolz auf diese
2: Stadt. Gerade auch für diese Geschichte. Im
0: Sauerland, im Sauerland. Ruhr Pott. <lacht> Wie sie sich immer noch tapfer wehrt. Naja, gut.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Der Spiegel schreibt renitenter Zigarilloraucher bringt ICE zum Halten. Ein 65-Jähriger wollte sich das Rauchen in einem Zugabteil nicht verbieten lassen. Auch nicht von der Polizei. Also wurde er außerplanmäßig aus der Bahn gebracht. Und da muss ich sagen, also dass Armin Laschet äh, (lacht) das aus der politischen Karriere so gut wegsteckt. (lacht) Dieser Gag wurde uns eingesandt von einem gewissen Tommy Schmidt aus Detmold. (lacht) Mein
3: lieber Tommy, die 50 d mark und ein Gutschein für den Freizeitpark. Die liegen gehen an dich. Liebe Grüße auch an die Eltern.
0: Das hat er mir nur geschickt, die Meldung. Genauso wie er mir etwas geschickt hat von der Bild.
3: Agro-Cobra greift Mann an. Und ich meine, hallo Zigarilloraucher. Ne? kann ja eigentlich nur, kann ja nur gewesen sein, oder Niki?
2: Sexschamane. Der
3: Sexschamane mit der Cigarello. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Ein Classic. Juhu. Mit einem eigentlich schrecklichen Thema, aber trotzdem verfluchte Holzklotzwerfer. Wenn ihr Kinder seid, dann würde ich eure Mama ins Gefängnis. Ja doch, wenn ihr Kinder seid, dann würde ich eure Mama ins Gefängnis sperren. Und ihr dürftet sie viele Jahre nicht sehen, denn die Kinder der Mama, sieben und neun Jahre alt, die ihr mit eurem Holzklotz im Auto getroffen habt, werden ihre Mama nie mehr sehen. Wenn ihr Jugendliche seid, dann müsste ich mich sehr beherrschen, euch hinterhältige, elendige Feiglinge nicht windelweit zu prügeln. Ich weiß, dass mein Prügelimpuls Befremden auslöst, weil er die Menschenrechte missachtet. Wie bitte? Aber wollen wir weiterkommen? Mit beharrlichen, geduldigen Gesprächen, bis endlich Stück für Stück die Seele eines verlorenen jungen Menschen ausgegraben wird? All die mildernden Umstände! Ich hab davon die Schnauze voll! Ab ins Gefängnis! Prügel geht so weit! Obwohl! Punkt, Punkt, Punkt! wenn die Holzklotzwerfer Erwachsene waren? Dann sind sie Monster! Für Monster haben wir die Psychiatrie. Monster werden an Füßen und Armen festgestallt. Freie Fahrt bis zur nächsten Autobahnbrücke. Punkt, Punkt, Punkt. Herzlichst ihr, Franz Josef Partner. Ich glaube, es sind Kolumnen wie diese, die auch seinen Ruf ein bisschen begründet
0: haben. Aber so diese
2: dritte Richtung Super-Nanny und und was so seine Forschung der Psychiatrie angeht, das hat sowas von Zeiten, in denen man noch Lobotomien durchgeführt hat.
0: (lacht) Ja, ich glaube auch. Da siehst du schon wieder ein, wie er mit dem Starterkabel ans Gehirn langsam. (lacht)
2: Aber ich muss gestehen, was mich jetzt so ein bisschen getriggert hat, am Anfang ging es so ein bisschen in diese Richtung, Kinder haften faire Eltern. Kannst du dich noch an diese Schilder an Baustellen ja. erinnern? Ja, ja. Und gerade wenn ja, du. Eltern
0: haften ihre Kinder. Ja,
2: und gerade wenn du Umgekehrt. so ein. So ein ja. k- genau, elternhaft faire Kinder. Und gerade wenn du so, so ein Ausländermädchen wie ich bist. Ja. Und, und das Asylverfahren <lacht> deiner Eltern noch nicht durch ist, dann traust du dich noch einmal weniger. Das war dann wirklich mal so. So, wo ich zu meinem älteren Bruder meinte, nein, wir dürfen nicht auf diese Baustelle, ja, wir dürfen stimmt. nicht spielen, weil sonst kommen Mama und Papa ins Gefängnis und wir müssen in den Iran oh zurück. Ja, Wahnsinn. Also, ja,
0: schön, dass ich dann stattdessen äh, jetzt an die Stelle getreten bin und deine Scheiße äh, ausbaden <lacht> darf. Das ist doch schön. Einer muss es ja machen. Bitte übernimm meine bist du Punkte. Ja. In
1: Flensburg.
0: Aber dafür bist du ja auch stets für mich da, immer mit einem ganz entscheidenden Satz. Misch dich da nicht ein. Und so will ich es auch meistens <lacht> halten. Ich liebe dich. Ich und ich freue mich wieder nach Hause zu kommen. Auch wenn ich das hier ein bisschen vermissen werde. Moment. Ja.
2: Aber hier wartet doch so viel schöner Regen auf dich.
0: <lacht> naja, wie auch immer. Also, allen Beteiligten, einen schönen Start in die Woche. Und äh, es gesund. wird besser. Es wird besser. Bis dann. Ciao.